0: Mis estimados ingenieros, ¿cómo lograr mantener a más de 200.000 empleados alrededor del mundo felices, sonrientes y motivados para dar el mejor show y la mejor experiencia a sus invitados? Ese secreto y muchos más nos comparte Dou Lip en su libro Universidad Disney. Esta es la guía del ingeniero ganador, un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria. Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México. Cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. ¡Comenzamos! Ingenieros, bienvenidos al último episodio de este 2020 que sin duda ha sido el año más diferente que me ha tocado vivir. Sé que ha pasado mucho tiempo desde el último libro, sin embargo no quise cerrar el año sin leer y resumirles un libro más. Este episodio les platico sobre el libro Universidad Disney de Doug Lip. En este libro Doug platica experiencias vividas a lo largo de su carrera en Disney y sobre todo se enfoca a hablar sobre Vance Franz, quien fue el fundador de la Universidad Disney por orden directa de Walt Disney. El éxito se afirma con lo siguiente, es lo que dice Doc en su libro. Tener un asiento en la mesa de los líderes, ser parte valiosa de la cultura organizacional, ir más allá de solo ofrecer programas de corta vida y ser creativo sin cesar e intentar nuevos enfoques para que el mensaje ...siga siendo relevante. Universidad Disney... ...habla esencialmente... ...sobre la importancia de la capacitación... ...de las personas que están involucradas... ...en cualquier tipo de organización... ...principalmente... ...dado las características de... de ...Disney World... ...de el servicio ofrecido directamente a las personas. Dentro de lo que es la Universidad Disney... Eh, en el libro se explican cuatro circunstancias eh, Inherentes a la, a la universidad La primera de ellas es innovar La cual definen como líderes pensando en el futuro Sentirse cómodos al correr riesgos eh, La siguiente circunstancia es apoyar Habla sobre líderes ofreciendo apoyo abierto Entusiasta y sostenido Habla de educar Explica que el desarrollo del empleado debe ser indispensable de la cultura organizacional y debe ser sencilla para recordarse, establecida a todos los niveles y, en este caso para Universidad Disney, entretener. La educación y el desarrollo deben de ser interesantes, recordables y divertidas. Para lograr esto... Doug habla de cautivar la mente y los corazones. Dice que hay que proveer de valores y no solamente de cosas. Los valores organizacionales se manifiestan en el mantenimiento de las instalaciones. Y aquí viene una palabra que me encantó. Busqué el significado porque honestamente no la conocía. Y es diligencia. Él habla de que debemos ser diligentes cuando pertenecemos a una organización. Esto quiere decir que se hacen las cosas con interés, con esmero, con rapidez y con eficacia el manejo debe de ser diligente, tal como lo dice Doc, para que ni el espectáculo ni el elenco se deterioren. Eh, eh, durante el libro este cuate se, se encarga de hacer muchas preguntas, preguntas que nos van a ayudar a reflexionar sobre la situación en la cual se encuentra nuestra organización desde el punto de vista de los empleados. Por ejemplo, preguntas poderosas que vienen en el libro, ¿se fomenta la innovación? hay apoyo organizacional en todos los niveles la educación de los empleados se valora el entretenimiento forma parte de las iniciativas de capacitación habla también de que se requiere de arte y de ciencia y bueno ahí en lista diferentes cosas que inicialmente si las escuchamos pues como que no, no cuadran dentro de lo que es arte y ciencia habla de mantener limpio el parque habla de mantener bien cuidado el parque Digo, en, en, para nuestro caso, nada más es cuestión de cambiar parque por organización, este, mantener la amabilidad de la organización, conocer bien tu trabajo y hacerlo con una sonrisa. Y, y aquí es donde viene la parte donde une lo que es arte y ciencia. Dice que la combinación de amabilidad entre arte y un producto o servicio atractivo, ciencia. Conoce su trabajo, ciencia, y lo hace con una sonrisa. Arte. Es decir, la parte técnica es la parte relacionada con la ciencia Y la parte relacionada con el lado humano es lo que sería la parte artística Estancarse es inadmisible, es una de las cosas que decía Van Franz Y otra cosa, siempre hay que cuestionarnos Nunca lo mejor es lo mejor Fíjense qué, qué frase tan fuerte, ¿no? lo mejor no es lo mejor y, y precisamente lo que hace o lo que intenta hacer Vance France con esta, con esta frase es motivar a la mejora continua. Habla mucho sobre reunir datos y sobre todo sentimientos y esto se va a lograr a través de caminar a través del parque. Re, ahora sí que regreso a lo que les decía hace, hace unos segundos, eh, solamente es cuestión de cambiar parque por organización este, o fábrica o, o negocio como ustedes lo quieran ver habla de que existen fac factores sumamente críticos para asegurar el futuro de la organización eh, dentro de ellas está la consistencia y esto tiene que ver con que toda la gente esté capacitada habla también de los sistemas es decir que hay que impartir capacitación para cada trabajo específico y habla de educación continua y esta educación debe estar 100% orientada a el desarrollo del personal. Habla de que el cambio es parte inherente de cualquier organización y entonces hay que estar dispuestos a cambiar o definitivamente perecer. La, la capacitación debe de ser creíble. Los capacitadores que den esta capacitación deben contar con experiencia en el frente de batalla. Y el contenido del material debe de reflejar la realidad de cada sitio. Esto lo podemos aplicar para nuestras empresas. Los líderes deben de ser personas que entiendan el negocio en su profundidad. Y que eh, valoren eh, el, las tradiciones y la cultura de la organización en donde se encuentran. Deben de ser especialistas en gente, es decir, debe de existir un equipo capacitado para tratar con la gente y con sus exigencias. Deben de ser especialistas en el oficio. Es necesario fomentar el desarrollo de los empleados en las distintas y singulares técnicas de la operación y conocimientos generales de la operación completa. Recuerden que aquí estamos hablando de la gente que se disfraza de Blancanieves, de los Siete Enanos, de los Piratas del Caribe y que todo el día están tratando con gente. Cantidades enormes de gente, las cuales van con un solo propósito a Disneylandia y es... Vivir una fantasía. Vivir la experiencia eh, de lo que es un pueblo, un lugar, un planeta feliz. ¿ok? Y también habla de la importancia de la historia y las tradiciones de la organización. Hay que capacitar a nuestra gente en la historia y tradiciones de la empresa. Ahora, para que esto... Eh, se divulgue debe de, de ser simplificado esto quiere decir debemos evitar que lo, la información que compartamos sea compleja la forma en como lo manejaban en la universidad disney eh, está abreviada como csc que básicamente son tres cosas la que importaban tres cosas eran las prioridades seguridad el show y la capacidad o la eficiencia la seguridad está presente en todas las decisiones desde el diseño hasta las operaciones cada una de estas áreas o fases o, o como lo quieran ver deben de estar impregnadas de seguridad recuerden que son miles y miles y miles de personas prácticamente millones de personas que visitan estos parques y lo que menos están pensando es en cuidarse entonces una parte importantísima en la en los conocimientos que se transfieren en la universidad de Disney es la seguridad de hecho está al inicio ok esa es la es la seguridad luego está la cortesía habla de sonreír y hablar con amabilidad siempre y por último está la capacidad o eficiencia y estas están completamente ligadas a las otras tres De hecho me brinqué la número tres Que es show o espectáculo Y esto está ligado al buen mantenimiento De los miembros del elenco Es decir, estos cuates deben de estar impecables Siempre bien arreglados Sobre este tema eh, A las personas que escuchen esto Y que trabajen en una empresa grande Les va a sonar familiar Porque eh, la forma de simplificar Lo que es importante o prioritario Para las empresas este Se engloba en las siglas de la gran calidad puede ser SQDC o SPC que significa seguridad, calidad, entregas y costos o seguridad, calidad, productividad y entregas, en fin. Pero siempre si se fijan la seguridad es algo crítico y primordial. Ahora algo que este platica también en el libro es que la luna de miel siempre se acaba. Entonces en algún momento del tiempo el entusiasmo de los colaboradores va a caer y esto se va a reflejar principalmente en un alto nivel de deserción de las personas que colaboran esto sucede después de periodos de estabilidad porque porque la gente se empieza a aburrir y tal cual como se los estoy platicando es como sucedió en este en disney después de de, de haber fundado disneylandia en, en los ángeles y después precisamente de haber construido Disney World en, en Florida. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, fueron proyectos impresionantes, sin embargo, este, después de la excitación, después de todo el derroche de recursos, trabajo y energía para echar a volar este, Disney World, esa etapa de estabilidad empezó a pegarles y entonces mucha gente empezó a renunciar. Entonces, este, lo que sucedió fue pues que que decidieron empezar a tomar decisiones diferentes para asegurar que la gente siguiera trabajando con ellos y siguieran estando motivados y ofreciendo un servicio extraordinario con la gente que visitaba el parque. Eh, varios factores, habla, habla este Doc en esa parte del tiempo donde el ánimo decayó. ¿Por qué? Porque pues, eh, falleció el hijo de Walt Disney que en ese entonces era el, el líder visionario se llamaba Roy Disney también pues había cansancio de los empleados atendían muchísima gente atendían este trabajaban ya no solamente sus horarios sino que ahora como era un resort en Disney World de, de, de Florida pues el trabajo se extendía a 24 7 entonces los 365 días del año entonces eh, todo esto todos estos factores empezaron a pegar qué hicieron bueno pues empezaron a trabajar mucho más mucho más en cómo mantener motivados a los empleados y parte de esto pues bueno fue, fue el, el uso de la simbología adecuada Douglick habla de que los símbolos son más poderosos que las palabras entonces dentro de las cosas que hicieron fue involucrar a la alta gerencia es más, fueron niveles de vicepresidentes. En ese entonces, el, el presidente de la, de la compañía era Dick, déjenme lo reviso aquí, era Dick Nunes, ¿sí? Entonces, Dick empezó a llamar por teléfono a cada uno de sus vicepresidentes y bueno. Empezaron con una estrategia súper poderosa y súper representativa, súper simbólica Porque empezaron a tener sus juntas en el castillo de Blancanieves Que si recuerdan antes era el emblema de Disney De hecho hasta la fecha lo que más se reconoce con Disney es precisamente el, el, el castillo de Blancanieves Y eh, empezaron a invitar a la gente a criticar a la empresa le dijeron oye a ver, a través de encuestas vamos a, a, a obtener información de qué ve la gente que necesitamos mejorar ok y bueno eh, esto trajo como consecuencia eh, que el nivel de sinergia aumentara y bueno la, la, la unión de fuerzas entre los colaboradores pues trajo trajo una un efecto en ola súper poderoso. Habla de continuar mejorando el espectáculo. Y, y fíjense aquí esto está súper padre es, Él habla de que dentro de la filosofía de Vance France Estaba que no se permiten pretextos Dice que hay tres situaciones Que empezaron a regarse en, en Disney o, o comenzaron a pegarle Una fue una fuerte recesión mundial Y disminución, disminución de invitados Y ojo aquí con la palabra invitados Porque más adelante les voy a platicar por qué esto es este, relevante. Luego empezaron con el desarrollo del parque Epcot. Que básicamente es una visión de un mundo futurista. Está en Disney World en Florida. Y por lo último la inauguración de Disney Tokio. Y esto trajo como consecuencia reducción de recursos. Ahora en ese entonces Van a arrancar con un nuevo, una nueva estrategia. Para promover una cultura de todo es posible y dice que si no le daban al cliente aquello por lo que pagaba estaba siendo súper enfático de hecho lo voy a citar tal cual como viene en el libro ese si no le damos al cliente aquello por lo que pagó tú y yo terminaremos con nuestros traseros en la calle eso es lo que se decía en el manual del empleado también cito no hay nada que podamos hacer para cambiar el contexto pero sí podemos mejorar nuestra respuesta Vance France trabajó muchísimo en el tema de la actitud de los empleados y fíjense hablaba de cómo los extremos del auge y la escasez llevan a los líderes a pensar en cómo enfrentar los siguientes desafíos y creo que esto es algo con cualquier que cualquier persona que está al frente de una empresa o al frente de un departamento o inclusive al frente de grupos de trabajo eh, o emprendedores eh, están expuestos día a día. Y es que hay que hacer más con menos, hay que mantener a los empleados involucrados y motivados y hay que reducir la tasa de deserción de los empleados, hay que mejorar el servicio al cliente y distinguirse entre la competencia. Ahora hablando sobre la escasez y el auge, habla de que la escasez eh, o, o durante la escasez hay que hacer más con menos pero recortaron presupuestos y entonces no tenemos espacio para maniobrar entonces esa es la problemática no y, y luego tenemos el auge no cuál es el problema bueno pues tenemos exceso de órdenes y la competencia le ofrece más dinero a, a mis empleados y pues se empiezan a abandonar entonces se fijan cómo ambos escenarios escasez y auge pueden traer como consecuencia eh, problemas serios en, en el tema de, de personal ahora como les decía, constantemente durante el libro, Doug Lip se la pasa compartiendo preguntas de reflexión que vale mucho la pena estarnos haciendo constantemente. Y, y, y sobre, la, sobre el, cómo programamos la capacitación, lanza las siguientes preguntas. ¿Qué tan efectivos han sido nuestros programas? ¿Qué tanto aportaron los programas a la rentabilidad del negocio? ¿En qué medida ayudaron a la salud emocional de los empleados? ¿Y quién apoyó la capacitación? Bueno, ahora, más allá de la orientación. Como les platicaba, esto, este tipo de estrategia, sobre todo el tema de capacitación y hacia dónde queremos llevar a, la, a, la, a los colaboradores, a la gente dentro de la organización, tiene que venir desde el top management, tiene que venir desde mero arriba. Entonces, eh, dentro de las peticiones que Vance Franz le hacía a sus gerentes Era que pensaran en el trabajo en equipo Que pensaran en términos de nosotros y no en términos de ellos Es decir, todos eran uno eh, Les pedía pensar en el público y los invitados Que pensaran en brindar felicidad Que practicaran la amabilidad y que pensaran siempre en la calidad y el orgullo. Y hablaba de que mejorar es un tema tanto de habilidad como de actitud. ¿Ok? Bueno. Luego hablaba de que existe eh, algo más allá de la orientación. Y otra vez hablaba de, de cómo los ejecutivos deben de estar involucrados. Y si se empieza a ver... Eh, la organización como áreas funcionales por separado Lo único que va a ocasionar Es que las cosas este, se demoren mucho en suceder ¿Ok? Entonces Vance France eh, enlista algunos puntos importantes Para cualquier programa de capacitación Y es que eh, sean sencillos Sean divertidos Y esta parte yo creo que es primordial Esto lo he visto a la hora de diseñar cursos Que, que he estado dando Y dice que debemos de diseñar experiencias vividas ...o vívidas... ...que hagan la capacitación memorable... ...hay que aprovechar... Eh, ...durante las capacitaciones... Eh, la, ...la técnica de simulación... ...¿ok? Habla de que las claves para lograr... ...que los líderes... ...conecten... ...que líderes de diferentes áreas conecten... ...pues... ...consisten en dos cosas primordialmente... ...una... ...clarificar los beneficios... ...de la experiencia colectiva de la compañía... ...y dos... El valor de incrementar la colaboración y comunicación. Entre las distintas áreas de negocio. Y bueno ahí para lograr este objetivo. Eh, Doug presenta algunas de las estrategias y dinámicas. Que hacían este durante sus capacitaciones de, de, de ejecutivos. Donde este de los más renombrables estaba los proyectos de luz verde. En los cuales. Este, se dedicaban a, a hacer una simulación de darle luz verde a, a, este, a los guiones de películas de hecho la luz verde es un término relacionado con el, el argot de, de las películas y de los guiones y de las caricaturas cuando se le da luz verde quiere decir que se está autorizando ya para, para rodar esta película y bueno entre otras cosas ¿no? Eh, esto lo que buscaba era actividades en las que eh, diferentes áreas, gente de diferentes áreas estuvieran involucrados y estuvieran este, enfocados. Eh, tenían un tiempo limitado para hacer la evaluación. Cada quien tenía que repartir su trabajo y todos trabajaban de una manera colaborativa. Eso traía como consecuencia que la sinergia se elevara. Y pues bueno. Ya casi para terminar, eh, hablaba de un lenguaje del éxito. Y es aquí donde toma relevancia lo que les decía de, del invitado. Eh, la cooperación hace que los miembros del elenco se sientan parte de un equipo donde todos tienen el mismo nivel de responsabilidad y de reconocimiento. Y miren, viene una experiencia bien bonita que quiero compartirles. Se llama El Poder de las Palomitas y eh, básicamente habla, habla de... Cómo Disney empodera a sus empleados para resolver problemas de manera inmediata. Recuerden que de lo que les platicaba es que el principio esencial de cada persona que visita Disney es eh, estar feliz, estar contento. Pues bueno, esta, esta historia de las palomitas habla de un niño al cual se le caen sus palomitas y pobrecito estaba llorando, estaba... Sumamente triste porque se le habían caído sus palomitas... Y para hacerlo todavía un poquito más complicado... Su papá lo estaba regañando... Porque pues así son los papás, ¿verdad? Si se te cae algo este al piso... Y desperdicias el dinero que, que, que traes para gastar... Pues bueno, te regañan... Entonces se le acercó un colaborador de, de Disney... Y entonces este le dijo que... Eh, alguien... Eh, alguno de los personajes de ahí... Que Mickey Mouse, de hecho para ser exacto... Mickey Mouse le, le había dicho que se le habían caído sus palomitas... Y que no quería que estuviera triste. Entonces, como por arte de magia, el, el colaborador saca de, de su espalda este, unas palomitas y se la entrega, ¿no? Entonces, eh, esa es una forma de ilustrar cómo Disney empodera a sus trabajadores para resolver cosas en el acto. ¿sí? Imagínense, dice, dice Doc en su libro, que cuando en una operación... O, o en una empresa o organización como lo quieran ver eh, Un colaborador para modo de resolver algo Tiene que pedirle permiso u orientación a un supervisor Eso habla de una pésima cultura organizacional Entonces en resumen hay que ser ágiles Hay que ser ágiles ¿OK? Dice que las acciones valen más que mil palabras Y esto básicamente es lo que lo que trata de decir Con el ejemplo del poder de las palomitas y habla de la confianza. Habla de que los miembros del equipo. Tienen autorización para actuar. Esto es lo que les decía. Si alguien tiene que pedir permiso al supervisor. Pues, eh, eh, estamos muy mal como organización. Y bueno. El lenguaje que. que cambiaron en, en Disney. Es que en vez de decir empleado. Decían miembro del elenco. Eh, otra, otra cosa. Ellos. O Vance Franz siempre se orientó uh, a que la gente se, se sintiera como parte de algo más grande y ponen el ejemplo de dos albañiles este, que están construyendo una catedral mientras uno le pregunta qué están haciendo y contesta que está colocando ladrillos eh, el otro contesta que está construyendo la catedral más impresionante de todo el mundo entonces lo que Vance Franz buscaba era gente con una mentalidad como el, segundo, como el segundo albañil, ¿no? Que supieran que lo que estaban haciendo era algo más grande que ellos y algo impresionante. Y pues bueno, todo este tema cultural se vende en cosas súper sencillas. Por ejemplo, todos recogen la basura, habla de la poderosa cultura organizacional que se tiene. Los empleados pueden resolver los problemas más recurrentes sin necesidad de tocar base con su supervisor y los miembros practican técnicas para calmar a los invitados con ansiedad, recuerden los invitados son todos aquellos que visitan este el parque Disney y el lenguaje como parte de la cultura pues bueno hablábamos de que que es miembros del elenco, invitados, buen espectáculo, disfraz, traba, tras babalinas... en fin, términos que ellos utilizaban... pero que si lo tomamos y lo adaptamos a nuestra organización... pues bueno, nosotros podemos crear nuestro propio lenguaje que nos lleve al éxito... Ojo, aquí es algo súper importante, el lenguaje que utilizamos debe de estar completamente respaldados y la gente, si le decimos, por ejemplo, colaboradores, deben de ser tratados como colaboradores, no debe de ser algo frío y una etiqueta, porque entonces no funciona, entonces sucede todo lo contrario. Dentro de las otras cosas que habla este Doug Lip en su libro, y que era parte crucial para el éxito de la Universidad Disney. Es la retribución. Dice que hay que retribuir. Y esto básicamente es la vinculación de las organizaciones con la comunidad. Hablaba de que eh, promovía muchísimo la, el trabajo voluntario. De, de los colaboradores o de los miembros del elenco. Y eso era parte de la identidad de la compañía. Los empleados deseaban trabajar. Este, para esa organización porque típicamente un empleado una persona que anda buscando trabajo le gusta trabajar para organizaciones que les causen admiración y respeto también pues los clientes buscan empresas que sean este re, respetadas en, 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 la, en la comunidad y bueno las actividades de voluntariado traen como consecuencia pues desarrollar una habilidad de liderazgo ok dice que todo esto todo esto que se logra con la retribución o con el trabajo voluntario eh, pues trae beneficios mayores a lo que el dinero puede comprar y bueno eh, eso habla también de la cultura de liderazgo que se tiene se, se, se puede percibir eh, humildad Sí, respeto por los individuos con, con acciones súper sencillas como limpiar mesas, ser mentor, ser entrenador y mejorar las condiciones de vida de los menos afortunados todo esto es parte de la cultura de, este, de Disney eh, que promovía a su gente y bueno pues básicamente eso es lo que habla eh, Doug Lip en su libro ahora vámonos a los cinco puntos que yo les comparto de lo que aprendí de este libro. Punto número uno. Es necesario crear ambientes de trabajo. Donde se estimule la innovación. Los líderes apoyen de manera entusiasta. Y se tenga el desarrollo de los colaboradores. Como una prioridad. Además la educación debe ser recordable. Interesante y divertida. Número dos. La capacitación es pieza clave dentro de cualquier organización, sin embargo, debe de estar orientada no solo a la parte técnica, ciencia, sino que también a la parte humana, arte. Número 3. Lo mejor nunca es lo mejor. Hay que mantenerse en un ambiente de mejora continua. Número 4. Hay que comunicar de una manera sencilla lo que es prioritario para la compañía y debe de ser parte constante en el mensaje de los líderes. Y número 5, promover la capacitación a través de dinámicas vivenciales e integradoras. Mis estimados ingenieros, Muchas gracias por haber escuchado este último episodio del 2020 y haberme acompañado durante los episodios anteriores. El 2021 los espero con más libros y con más conocimientos para compartir. Este año sin duda ha sido un año terrible. Debemos de dar gracias y somos de los afortunados que terminan el año con todos sus seres queridos al lado. Hay miles de familias que no lo van a hacer. Quiero dedicar este episodio a la memoria de mi amigo Carlos Salas un ser humano de calidad extraordinaria que tristemente perdió su lucha contra el COVID Carlos hermano, buen viaje y a tus seres queridos les deseo pronta resignación